0: 건강365 아나운서 최인경입니다. 돌연사 위험이 지적되면서 부담과 두려움으로 자리하는 질환, 심근경색입니다. 가슴이 아프고 조이고 쥐어짜는 듯한 느낌이라는 표현도 하는데요. 사망률이 높은 심장질환, 특히 돌연사의 비율이 높은 심근경색, 심혈관 질환에 민감하고 조심해야 하는 이유이기도 합니다. 일상에서 어떻게 조심하고 어떤 부분들을 챙겨야 할지 잠시 후에 알아봅니다. 그리고 노년기 내 몸의 상태를 알기 위한 노쇄 지표라는 게 있다고 하는데요. 그 부분도 항목별로 짚어보겠습니다. 건강365 이치현과 법님들의 사랑의 슬픔 듣고 시작하겠습니다. 새해 혈관 질환의 예방에도 신경을 써야 할 텐데요. 나이 들수록 심혈관 질환에 대한 부담이 크죠. 그렇다면 젊은 층에서는 안심해도 될까요? 비교적 젊은 나이에도 심근경색의 위험은 있다고 하니까 나이와 상관없이 조심해야 할 부분들이 많습니다. 심장내과 전문의 오동주 박사와 함께합니다. 안녕하세요.
1: 네, 안녕하세요. 네,
0: 새해복 많이 받으세요.
1: 네, 복 많이 받으십시오. 네. 뭐
0: 설도 지나고 이제 연휴의 마지막 날인데요. 설 연휴 뭐 평소와는 다른 음식들 많은 음식들이 있어서 사실 좀 걱정입니다. 식탐 어떻게 좀 자제하셨어요?
1: 그게 쉽지가 않잖아요 네. 노력은 했는데 <웃음> 쉽지는 <쉽진> 않네요 <웃음> 네네
0: 다들 그러실 것 같네요 네. 이 심혈관 질환의 위험 일단 박사님 걱정되는 마음에 건강검진에서 많은 분들이 심전도로 확인하지 않습니까 심전도에서 네. 문제가 없다면 안심해도 되는 걸까요
1: 아 절대 그렇지 않죠 그러니까 이제 그 물론 이제 심전도 지금은 이제 부정맥도 알수 있고 뭐 심장이 부었나도 알수 있고 제일 쉽게 할수 있는 거는 혈관이 갑자기 막혔을 때는 거의 100% 나오지만, 사실 90% 막혀서 좁아져 있어도 정상으로 나오는 경우는 많이 있거든요. 그렇지만, 뭐, 그렇다고 해서 심전도를 안 찍을 건 아니고, 한 번은 꼭 찍어 놓은 보셔야 되겠죠 네.
0: 그럼 이 심전도 검사 외에 확인을 하면 좋은 다른 검사들은 어떤 게또 있을까요?
1: 본인이 이제 쉽게 할수 있는 거는, 이제, 어, 계단 같은 걸 올라가, 봐서 예전에는, 그, 아우, 숨이 안 차고 괜찮았는데, 요즘 숨이 차고 좀가슴에 불편하다. 이제 네. 그런 검사를 병원에서 할 수가 있어요. 운동부하 검사라고요. 야. 경비도 굉장히 싸고, 그래서, 이거는 이제 그, 진단율, 어, 신빙성이 한 6, 70% 밖에 안 돼요, 사실은. 네. 그렇지만, 만안 뭐 하는 것보다는 낫고, 이제 본인이 이제 좀 여유가 되고, 그러시고, 정 걱정이 많이 되시면, 심장 혈관 CT 같은 게있 있어. 그럼 혈관이 좁아진 게다 보여요. 그래서 그이 자기가 혈관이 정상인지, 어 뭐한 20% 30% 인지 아니면 90% 가 있는지 정도 알 수가 있습니다. 근데 이거는 이제 방사선을 좀 쬐야 되기 때문에
2: 조금
1: 아무나 네. 그 할수 있는 건 아니고 어 여러 가지 상황을 판단해서 주치의랑 상황에서 판단해서 하셔야죠.
0: 네. 그러니까 네, 운동 부하 검사도 있고 혈관 CT도 찍어 보면 좋고. 일단, 네, 이 심전도를 해마다 검진해서 하잖아요. 네, 해마다 네. 변화를 관찰하는 것도 도움이 좀 되지 않을까 싶은데요. 아, 도움이,
1: 도움이 많이 됩니다. 그러니까 이제 제일 쉽게 할수 있는 거는 부정맥이, 어, 어떤 게 생겼는지 알 수도 있고, 혈압 같은 거 오래되거나 또 혈관이 많이 좁아지면은 아무래도 혈액순환이 떨어지니까 심전도에 조금씩 조금씩 미묘하게 변화가, 어, 생기세요. 그래서, 네. 물론 이제 정상으로 나왔는데도 많이 막혀 있는 경우도 있지만 어쨌든 어 그걸 간단한 검사이기 때문에 경비 경비도 아주 싸고 해마다 꼭 검진 때 하시는 거는 어, 추천을 해드립니다. 네.
0: 네. 그럼 일단 심혈관 질환 특히 심근경색 같은 경우는 골든타임이 강조가 될 정도로 도련사의 위험이 큰 질환이지 않습니까, 박사님 얼마나 무서운 질환일까요?
1: 그러니까. 말씀하신 대로 도전사를 일으키거든요. 그니까 러 이게 그냥 뭐 며칠 정도를 끊는 경우도 있지만 거의 증상 발생하고 한두 시간 내에 들 많이들, 어, 사망을 하세요. 네. 그니까 정말 무섭죠. 네. 더군다나 혼자 집에 있을 때 이런 게 터지면은 뭐 연락 막 하다가 그냥 심장에 서버린 경우이기 때문에 뇌출혈을 보다 더 위험한 병이라고 볼 수가 있어요. 정말 무서운 질환입니다. 네네. 네. 네.
0: 그럼 이 심근경색을 얘기할 때 자동차 엔진에 비유가 되는 경우가 많은데 이건 어떤 의미일까요?
1: 제가 이제 제일 환자분 쉽게 설명할 때 그렇게 하는데 예. 뭐 자동차 엔진이 아무리 좋은 거라도 휘발유가 안 가면은 엔진은 섣버리잖아요 음, 그렇죠? 엔진이 쓰면 차가 쓰는 거고 근데 우리가 생명으로 따지면 그게 우리가 쓰러지거나 돌아가시는 건데 그러니까 그 휘발유 관이 어떤 원인으로 막힌 거죠. 그러니까 좁아졌으면은. 흡연료가 조금 각인가니까 네. 엔진 차가 각인가요 털털거리긴 하지만, 근데, 바뀌버리면 이제 아예 차가 섰버리니까, 그때 이제 완전 쓰러지신다고 보시면 되는 거죠? 그렇군요. 네, 네.
0: 이게 네. 겨울에 특히 위험합니까?
1: 어, 아무래도 이제 밖에 요즘에 나가면 춥잖아요. 네. 조금 풀리긴 했지만, 은 그럼 혈관이 축축하고, 쭉만 났는게 아니라 이제 추운데 나가면 어왜 이렇게 춥지해가지고 우리 몸이 긴장을 하면은 고감신경 교감신경의 흥분을 하면은 피가 막 엉겨 붙으세요. 그래서 이제 그 좁은 혈관에다가 혈압 올라가고 거기다가 피가 엉겨 붙으니까 이제 그게 뇌에 오면은 뇌졸중 심장에 오면은 심장 심근경색 같은 걸 넘어가게 되는 거죠. 음. 네,
0: 네. 심혈관 질환의 위험이라고 하면 일단 말씀 주신 심근경색도 있고 또 협심증도 있는데 어떤 차이가 있을까요?
1: 그러니까 뭐 심근경색에 비하면은 협심증은 병이 아니라고 생각하셔도 돼요. 금방 아. 말씀드렸지만은 협심증은 혈관만 좁아진 거거든요. 그러니까 이제 엔진이 돌아가긴 돌아가요. 차가 빨리 못 가서 그러는 거지. 이제 협심증도 관리를 잘안 하시면 언젠가는 신근경색이 되지만 신근경색은 이미 이 터진 거예요. 혈관이 100% 막힌 거거든요. 그러니까 금방 어 사망할 수가 있죠. 자동차 엔진이 금방 쓸 수가 있어요. 근데 신근경색은 그럼 협심증을 반드시 거쳐서 오느냐. 그렇지는 않아요. 그러니까 어 혈관이 30%, 50%, 80%, 90% 좁아지다가 막히는 경우도 있지만 한 30, 40% 정도 좁아져 있다가 스트레스를 많이 받으면 이 혈관이 갑자기 안에서 찢어지고 터지면서 피떡이 생겨서 30%에서 갑자기 100% 넘어가죠. 그래서 네. 심근경색은 더무섭다고 우리가 얘기를 합니다. 네,
0: 네. 심근경색은 돌연사까지 갈수 있어서 훨씬 위험할 수 있겠네요.
1: 그렇죠, 네, 네. 음.
0: 심근경색의 특징적인 증상이 뭘까요? 증상을 좀 알고 있어요. 대처할 수 있을 것 같은데요.
1: 근데 이제 이거를 한번 당해보신 분들은 나중에 딱 공통적으로 얘기를 하세요. 네. 아, 내가 죽는구나 하는 걸딱 느끼신데요. 아, 그순간요 네네. 그래서 음, 이제 음. 증상이 평생 처음 그 기분 나쁜 통증이라든지 답답함, 아프고 뭐 어떤 분들은 뭐짓 누른다 찢어지는 것 같다. 할머니들은 이제 고춧가루 뿌리는 것 같다 표현하시는데 이게 이제 그 아래 턱에서부터 그이 이 배꼽 사이에 처음 처음 느껴보는 증상 음. 이런 게 오면은 그렇게 이게 금방 안 가라앉아요. 이뭐대개 협심증은 이삼 분이면 가라앉는데 안 가라앉고 한뭐십 분, 이십 분, 삼십 분 이상 지속될때아 내가 심근경색이 오고 있다 그렇게 판단하셔도 맞습니다. 네. 그렇군요.
0: 그런데 혈관의 어느 부분에 문제가 생겼는지에 따라서 좀 증상도 달라지는가 싶은데 증상이 너무 광범위하지 않은가 싶기도 해요.
1: 예, 그러니까 이제 그심장이큰 혈관에 세 개가 있는데 거기서 또막 이제 혈관에 이제 가지쳐서 막 나가세요, 이렇게들. 그래서 어느 혈관이 좁아지거나 막혔냐에 따라서 어이 가슴이 답답하거나 나쁜 부위가 다 틀리세요. 네. 그러니까 오른쪽 위쪽께 좀 좁아지면은 목이 조인다는 분이 많아요. 네. 그래서 가슴은 괜찮은데 좀 저는 빨리 걸으면막좀 목이 조여요. 네. 어떤 분은 이제 아래 턱이 아프다는 분도 있고. 그러니까 제일 많은 증상은 이제 가슴 복판이나 약간 왼쪽으로. 어, 답답하거나, 뻐근하거나, 하여튼 지 누르는 것 같다고 그러는데, 이런, 이제, 증상이 왼쪽 팔 안쪽까지 뻗치면은 거의 심장으로 병은 맞고, 제일 잘 속는 게그 배가 아픈 분들이 있어요. 근데 이거는 아, 심장이 아래쪽 혈관이 막히면 배가 아프시거든요. 그러니까 배 아프면은 뭐 생각하세요? 그러니까, 아, 내가 위계형이니까 최애구나. 그래서 이제 손발 따고 막 그런 거 하고 또 소화제 드시거나, 심지어는 이제 내시경을 하다가 또 갑자기 이제, 시간 타, 타이밍을 놓치는 경우도 있거든요 그러니까 공통적인 네. 거는 옛날에 못 느꼈는데 처음 이상하게 목 목소부터 가슴부터 배가 이상해진 달 때는 특히 내가 이제 혈압도 있고 당뇨도 있고 아니면 담배도 좀 폈다거나 가족력이 있다 그럴 때는 심장부터 먼저 생각해 봐야 되겠죠 그죠
2: 네.
1: 그러니까 뭐 배탈 나도 돌아가시지는 않잖아요 심근경색은 그렇죠. 돌연사로 넘어가니까요 네. 네.
0: 열이 나기도 하고 배도 아프고 가슴 통증도 있고 목이 좀조이는 느낌이 드는 경우도 있고 식은땀에 얼굴빛이 변하기도 하고 증상이 이렇게 다양한데 사실 열이 나면 코로나19가 아닌가 이렇게 걱정이 되거든요. 심근경색하고 착각하는 경우도 있겠어요.
1: 그러니까 이제 요즘이 문제예요. 코로나가 없을 때는 그냥 열이 나도 저희도 걱정 안 하고 바로 이제 혈관 중수에서 막혀 있으면 뚫어드리고 그랬는데 이제 코로나 때도 가슴 통증이 와요. 예. 이제 폐폐렴이 많이 온다고 랬잖아요 근데 이 폐렴이 그 우리 능막 쪽으로들 많이 들오세요 코로나 환자들은. 아. 그래서 막 가슴이 막 아프다고 왔는데 이제 좀 열이 동반된 경우. 그때는 저희가 이제 왜냐하면 이제 코로나도 위험하지만 신경 영세은더 빨리 돌아가시기 때문에 네. 저희가 그 텔레비전 보는 하얀 방어복이 있고 바로 조용수를 들어가긴 어, 합니다. 근데 이제 어 제일 참 어려운 게 저희들도 그 가슴이 아프면서 열이 나는 환자들이에요. 근데 일단은 그래도 가슴이 아프면은 그뭐 심근경색을 생각 안할 수가 없기 때문에 네. 본인도 아, 어, 이게 같이 오나? 그렇게 한번 생각을 꼭 해보셔야죠. 네. 그래서 코로나에만 너무 열중하지 마시고 그리 많이도 동반이 되세요. 또 코로나 때비가잘 네. 얼겨붙거든요. 네. 코로나 진행되다가 심근경색으로 많이 넘어가기도 또 하세요. 사실은요. 네네. 네, 네.
0: 그러니까 신근경색이 증상과 상관없이 모두 위험하겠지만 일단 겪어보지 못한 통증이 왔을 때 그럴 때 빨리 병원으로 가야 되는 건가요 그럼?
1: 그렇죠. 대개는 병원에 가야 되겠다고 생각을 하세요. 아. 왜냐하면 답답하고 막 어지럽고 기운 빠지고 숨이 차기 때문에 본인들도 병원을 가겠다고들 많이들 생각을 하고 계세요. 예. 네, 네.
0: 근데 당뇨병 환자들의 경우에는 이런 심근경색이 와도 증상을 잘 느끼지 못한다는 말도 있던데 그렇습니까?
1: 네, 당뇨가 이제 오래되시면 되게 신경이 마비 네. 되시잖아요. 그래서 걸을 때 이제 신발이 벗겨져도 슬리퍼가 벗겨져도 모르는 고 분들이 있는데 그래서 이렇게 그 심장에 있는 신경들도 좀 마비가 돼서 이당 당뇨병 환자들 심근경색 환자 15%는 통증이 없는 분들이 있어요. 손만 차고. 예. 내가 당뇨병이 있는데 평소에 없던 답답한 게 있고 숨이 찬다. 그럴 때는 심근경색이 아닌가도 한번 생각을 해봐야 되고 병원 가서도 꼭그 얘기를 하셔야 돼요. 내가 당뇨가 좀 심하시다는 얘기를 하면 의사 선생님들 그걸 참고를 해서 또 진단을 하고 치료를 하시죠. 음. 네.
0: 그럼 심근경색으로 통증이 있을 때 가장 먼저 해야 할 일은 역시 119에 신고하는 거겠죠?
1: 아 그러면요. 왜냐하면 그 전화를 거는 동 그중에도 심장이 썩버리면 은 의식을 완전히 잃으세요. 그래서 이제 119에도 알리고 주변에도 빨리 알리셔야 됩니다. 네네. 네,
0: 그런데 사실 가족이나 주변 사람들의 경우에는 119가 도착할 때까지 뭔가를 좀 해야 한다는 생각을 하거든요. 그래서 물을 마시게 하거나 청심환을 먹이기도 하고 또 서, 손을 따는 분들도 있지 않나요?
1: 이게 저희가 이제 학교에서 조사해보면은 제일 많이 하는 게 이제 그, 손발 많이 따시고, 그두 번째가 이제 청심한 드시더라고요. 네. 근데 두개다 아무 도움이 안 되시고, 청심환은 좋은 약이긴 한데, 오히려 청심환이 이제 목에 있다가 갑자기 저기 심장마비가 오면은, 이 기도에 걸려서 질식사하는 분들도 있으세요. 네. 그래서 하여 내가 심근경색이 아닌가 생각할 때는, 일구에 연락한다면은, 혹시 아파트에 혼자 계시면, 옆집이라도 가서 연락을 같이 계셔야 돼요. 음. 어떤 분들은 이제 119 전화하고 기다리는 새에 심장이 이제 의식을 잃으셨는데 119 와서도 아빠도 문 따느라고 또 30분 지체해서 또 타이밍을 놓치는 경우도 있거든요. 그리고 이제 가족들한테도 빨리 연락을 하고 가족이 같이 있으면 모르겠지만 어, 그렇지 않은 경우는 절대 혼자 계시면 안 됩니다. 예. 옆에 누가 있으면 그때라 그 떨어지면 심폐소생술에도 하잖아요, 그죠 예. 네네.
0: 그럼 심폐소생술을 하는 게좀 도움이 됩니까? 요즘은 직장이나 학교에서도 그렇게 심폐소생술을 배우는 경우가 많아서 방법을 좀 알고 계시는 분들이 많으시거든요.
1: 아우, 많이 도움이 되죠. 그래서 일고올 때까지 심폐소생술 10분, 20분 어떤 분들은 한, 한 시간 동안 그 부인이 잘 해가지고 예. 나중에 그 회복되시는 분도 있으세요. 병원에 오셔서 시술하시고 나서. 그러니까 심폐수 정술은 어, 만약에 심장이 섰다고 생각했다면 반드시 누군가는 해야 될 어, 그런 상황입니다. 네. 네.
0: 병원 응급실에 도착을 했을 때 이제 환자가 의식이 있다면 증상을 아주 자세하게 설명하는 것도 도움이 되지 않을까 싶은데 어떨까요?
1: 네. 근데 이제... 어, 병원에서는 증상을 묻기도 하지만, 예. 묻는 동시에 막 심전도도 찍고, 피도 뽑고, 빨리 주사 라인, 주사를 잡, 잡아놔야 또 심장마비 오면은 아. 약도 먹고 그렇잖아요. 그런 거를 다 하게 되죠. 그러니까, 어, 이, 사실 뭐 의식이 없어도 심전도 찍으면 금방 나오니까, 심근경이 거의 백프로 아, 나오거든요. 네. 예, 또 뭐, 선, 그러니까 본인에 대해서 무슨 병이 있었다는 거는 쭉 얘기를 하시는 게 좋아요. 네. 예.
0: 그렇게 119 신고로 응급실에 갈 때는, 물론 구급대원들이 심근경색에 대한 치료가 가능한 병원으로 이송을 할 텐데, 병원에서 시행하는 처치라고 한다면 일단 스탠트 삽입술입니까?
1: 그러니까 이제 제일 빠른 게 이제 옛날에는 그, 그피떡을 녹이는 약도 그 쓰기도 했는데, 그거는 성공률이 한 60% 밖에 안 되고 또 뇌출혈이 많이 오세요. 그래서 요새는 이제 그, 시술이 가능한 병원으로 가시면, 네. 바로 그, 이 스탠트로 넓혀버리거든요. 막힌 데 뚫어버리는데, 성공률은 95% 이상이세요. 근데 중요한 거는 그 스탠트가 어느 병원에서 가능한지를 알고 계셔야 돼요. 그러니까 한 번쯤은, 어 자기 주변에 어느 병원, 어느 대학 병원이나 어느 종합병원에서 이런 시술이 가능한지를, 어, 미리 검색을 해놓는 게 좋겠죠. 그죠? 렇 네. 자기 다니던 내과 가면은, 거기서, 어, 신근 경색 있나요? 그래서 또 일일구 보러 고 그러다 보면 벌써 시간이 30분, 1시간씩 기다 보면, 골든타임을 놓치게 되세요. 네네.
0: 그 골든타임이라는 건 어느 정도의 시간을 말하는 건가요?
1: 뭐, 빠를수록 좋죠. 되게 2시간 얘기하는데, 뭐, 2시간 하는 거 없고, 2시간보다는 1시간이 좋고, 1시간보다는 30분이 더 좋겠죠? 시간이 갈수록 자꾸 심장은, 피가 안 가면은 썩게 되니까요. 빨리 뚫을수록, 정상적으로 회복될 가능성이 더 많으시죠. 음. 네네.
0: 그러면 골든타임 안에 치료가 됐을 때와 골든타임을 넘기고 도착했을 때 차이가 큽니까?
1: 그면요 그러니까 너무 늦게 병원에 가시면 잘 뚫었다고 스탠트 치료를잘했다그래도 심장 근육이 많이 상해버렸기 때문에 나중에 이제 퇴원하고 나서도 계속 숨이 차거나 여러 합병증이 올 가능성이 굉장히 많으세요. 하여튼. 음. 어 요즘 일일고장히빨리오니까요 네. 이상하면 빨리 일일이고 부르시는 게어 답입니다. 네네.
0: 아무래도 심근경색으로 위험한 고비를 넘긴 분들은요, 항상 불안감을 가지실 텐데 정기적인 검진이 역시 필요하겠죠.
1: 네, 그래서 이제 저 같은 경우는 되게 어스탠트 시술하고 6개월 있다가 한번 다시 찍어보는데 네. 뭐 6개월 넘으면 거의 재발들이안 하세요. 그래서 어스탠트한개 넣으면 평생 재발률이 5%밖에 안 되거든요. 음. 사실은 스무 명에 한명 재발한다는 얘기고 이 영구적이세요. 네. 그러니까 이제 그 다시 강조하지만 얼마나 빨리 빨리 병원에 오시냐 그게 제일 중요하겠죠. 네.
0: 그럼 시 텐트 시술을 받은 분들의 경우 일상에서 특히 조심해야 한다거나 하는 부분은 없는 건가요?
1: 첫 번째 이제 약을 처음 몇달 동안은 절대 끊으시면 안 돼요. 아,
0: 약을 꼭 드셔야 된다는
1: 왜냐하면 거예요. 왜냐하면은 그 이제 그 이런 스테인레스 이물질이 혈관 넓히는데 들어가 있잖아요. 네. 음. 그러니까 여기 피떡이 잘 생기세요. 그래서 요, 특히 그게 처음에 한두 달 후에 잘 오거든요. 그 약을 임의로 끊으시면 은그 피떡이 생겨서 갑자기 잘 쓰러지시니까 꼭 약을 잘 드시고, 그 다음에 요즘에는 뭐, 뭐한 서너 달 지난 다음에 암 같은 거 생겨도 약 끊고 수 술을 하고 그러시니까 그게 제일 중요하고 이제 원래, 원래 있던 병, 혈압, 당뇨 잘 치료하시고, 담배 피던 분들은 담배 꼭 끊고, 이제 많이 걷고, 야채 많이 드시고, 그렇게 생활 습관을 좋게 하셔야죠. 네.
2: 네.
0: 이 사베이판 스탠트는 뭐 영구적입니까? 교체 시기가 있는 건가? 궁금해하는 분들도 많습니다. 어,
1: 아니요, 영구적이에요. 아, 예, 예. 그래서, 가가조 뭐 좋죠, 뭐. 그래서, 어, 이거 뭐, 어떤 분들 많이 찍, 물어봐요. MRI 찍어도, 돼. MRI 찍는 거 아무 상관없고. 네. 사실 뭐, 이 굉장히 이제 최고의 의학의 발전을 본인이 경험하게 되시는 것이죠. 네
0: 심근경색으로 관리 중인 분들에게 반신욕이 도움이 된다는 말도 있고요, 오히려 위험하다는 말도 합니다. 어떨까의 연관이 있을까요?
1: 반신욕은 이제 심근경색 없으셔도 혈관질환이 있는 분들 이 많이 하시는데 네. 반신욕은 이제 단점은 혈압이 좀잘 떨어지는 경우가 있어데요 아. 그래서 뭐 저는 이제 반신욕도 좋지만 반신욕보다는 많이 걷는 거 예. 30분 이상 꼭 걷는 거를 더 권하고 싶습니다
0: 음, 많이 걷는 게 좋다는 말씀해 주셨고요 또그 미세먼지가 협심증이나 심근경색과 같은 심혈관 질환을 악화시킨다는 말도 합니다 미세먼지 연관이 있을까요?
1: 네, 맞습니다 그래서 미세먼지가 많은 날 협심증 발작이 더 많고 심근경색 환자도 많이 어, 발생하세요 그 미세먼지 자체가 혈관을 자꾸 염증을 일으키거든요. 네. 요즘에 이제 코로나 때 마스크를 다 쓰고 다니시니까, 특히, 이제 마스크, 특히 미세먼지가 있는 날은, 어, 이 밖에 나가실 때 마스크를 더잘 챙기시고, 특히 이제 한번 병원 아르신 분들은 너무 미세먼지 많은 날은 가능하면 이제 외부 활동을 조금 줄이시는 게 좋겠죠.
0: 네. 또 골다공증 예방을 위해서 드시는 칼슘제 같은 경우도 지나치면 심혈관 질환의 발병 위험을 높인다는 말도 있던데 이것도 맞는 얘기인가요? 네
1: 지금도 그 많이들 사서 드세요 약국에서 칼슘 드시는데 확실한 거는 그 약으로 먹는 칼슘은 그게 이제 혈관에 가서 자꾸 끼어서 오히려 동맥경을 악화시킨다고 돼 있거든요 최근 약설은요 응. 음. 그래서 어 칼슘 드시지 마시고. 많이 걷고 햇빛 많이 쬐고 이제 그 외에 뭐 골다공증의 그 약도 있고 칼슘 외에도요 뭐 조사도 있고 그러니까 그런 쪽으로 하시는 게 좋을 것 같습니다. 네. 네.
0: 골든 타임을 위해서도 증상이 좀 인감할 필요가 있을 텐데요. 자 이런 증상이 있다면 되도록 빨리 병원에 가야 한다 조언을 해 주신다면은요.
1: 그러니까 제일 중요한 거는 내가 혈압 당뇨가 있고 담배 같은 거 피고 배가 좀 나왔는데 오 정말. 가슴이 터질 것 같다. 너무 답답하다. 그리고 막 아찔아찔하고 기분이 안 좋다고 그럴 때는 말씀드린 것처럼 아래 턱에서부터 배꼽사 이런 게올 때는 어, 일일굴 부르거나 빨리 가족들한테 연락을 하시는 게 어, 좋을 것 같아요. 네네.
0: 네 알겠습니다. 말씀 잘 들었습니다. 오늘은 심근경색에 대한 말씀 들었는데요. 심장내과 전문의 오동주 박사와 함께했습니다. 감사합니다.
1: 네 고맙습니다.
0: bmk의 꽃피는 봄이 오면 듣고 다시 오겠습니다. 건강한 하루의 시작 kbs 라디오 건강 365 최윤경 아나운서의 진행입니다. KBS 라디오 건강3 6고 함께하고 계십니다. 매일매일이 반복되는 날들이지만 한 해가 지나고 새해를 맞이하면서 나이듦을 느낍니다. 젊게 사는 방법은 나이를 인정하고 살피는 데서 시작된다는 말도 있던데요. 설 연휴 마지막 날인 오늘 세월이 주는 내 몸의 변화도 점검해보면 좋지 않을까 싶습니다. 분당재생병원 영양내과 백현욱 교수와 함께합니다. 안녕하세요.
3: 네, 안녕하십니까. 네,
0: 교수님 새해 복 많이 받으시고 건강하게 보내세요. 네, 새해 복 많이 받으십시오. 네. 교수님, 노쇠 지표라는 게 있던데요. 이게 어떤 의미인가요?
3: 노쇠는 신체 활동 능력, 인지 기능, 그리고 활력 등 여러 가지 생리적 기전이 점차로 쇠퇴해서 외부 스트레스에 대한 완충 능력이 감소하는 걸 말합니다. 네. 즉 여기에는 작은 충격만 받아도 병에 걸리기 매우 쉬운 상태라고 할수 있겠습니다. 그래서 이러한 노쇠를 평가하기 위해서 적절한 지표가 필요하겠죠? 네. 그 지표로서는 고전적으로 체중 감소, 그리고 허약, 근력 이런 것들이 포함되지만 거기에 더해서 균형 감각이라든지 우울증 여부, 의사소통 시력, 청력, 그리고 일상생활 능력, 사회적 활동이라든지 걷기 능력 등 다방면으로 평가해서 노세 여부를 판단하고 바로 이것들을 우리가 노세 지표라고 부릅니다. 네, 말씀 주신 뭐 체중,
0: 근력, 균형감, 걷기 뭐다 중요한 부분인데요. 하나하나 항목들을 좀 살펴보면 좋겠습니다. 해당하는 음. 부분이 높을수록 노세 정도가 심한 건가요?
3: 그렇죠 보통 이 노세 지표를 만들 때안 좋은 쪽에다 점수를 주게 만들어놨기 때문에 점수가 높으면 이제 노세 정도가 심한 거죠 우선 근데 말씀드릴 건요 노세 평가 지표 자체도 사실은 굉장히 다양해요 그래서 제가 크게 세 가지를 먼저 간단히 말씀을 드리면 가장 먼저 노세라는 것을 제안한 프리드라는 분이 계셨습니다 그분이 2001년도에 제안한 고전적인 평가 방법이 있습니다 이거는 체중 감소, 네. 활력 감소, 신체 활동 능력, 네. 보행 속도, 악력을 측정하는 이런 다섯 가지 방법으로 상당히 육체적인 능력을 주로 측정하는 방법이죠 그런데 네. 여기에 우리나라형 노쇠 측정 도구가 대한노인병학회 노인기능평가연구회에서 2010년도에 개발했습니다 이때는 8가지 항목을 평가했는데 뭐 의자에 앉았다가 일어나서 3m 걸어갔다 돌아오는 시간을 측정하는 검사가 포함이 됩니다. 어. 그래서 이 앞에 고전적인 것이건 한국형 노세 측정 도구건 평가 방법 자체가 전문가하고 설비가 어쨌건 필요하잖아요. 복잡한 건 아니지만 그러면 평 검사하고 평가가 어렵지 않겠지만 이런 게 없으면 우리가 좀 쉽지가 않지 않습니까? 그래서 제가 소개해드리는 거는 어또 일본의 동경도 노인총합연구소에서 개발한 겁니다 2012년도에 이 개발한 도구를 노인병학회 노인기능평가연구에서 우리나라에서의 노인에서 타당도하고 신뢰도 평가를 진행했습니다 네. 그래서 별도의 측정 도구가 전혀 필요 없고 항목을 점검하는 것만으로도 쉽게 평가가 가능해서 제가 소개 해 드립니다 네
0: 보니까 열다섯 개 항목인데요. 청취자 여러분도 함께 생각해 보시기 바랍니다. 우선 하루 종일 집 밖에 나가지 않고 집 안에서 보낸 적이 많습니까? 이거네요.
3: 그렇죠. 만약 나가신 적이 뭐 없다 그러면 은 예라고 답변을 해야 되고 그게 1점이 됩니다. 아니다 그러면 0점이고요. 그러니까 좋지 않은 걸 질문하는 것이니까 예라 그러면 점수가 주어지는 겁니다.
0: 음. 그리고 두 번째 질문은요 쓰레기를 가져다 버리는 일 정도가 아니라 산책을 하거나 병원에 가는 일로 외출하는 빈도는
3: 일주일에 몇번 정도인가요? 라는 거네요 그렇죠 음. 산책이나 병원 방문 혹은 쇼핑 같은 걸로 외출하는 빈도가 적어도 일주일에 한번 이상 한 두세 번 정도 이상 된다면 좋은 거죠 그럴 땐 0점입니다 만일 평균적으로 일주일에 한 번도 안 된다 그러면 문제가 있겠죠? 이럴 때는 1점 점수를 줍니다. 네. 그럼 우선 말씀 주신 두 가지 질문의 경우는 어떤 부분을 확인하는 건가요? 보시다시피 두 가지 질문은 외출하냐 안 하냐 집에서만 지내냐죠. 그래서 내 신체 활동이 일단 움직일 수 있느냐 신체 활동 감소 여부를 하나 보는 거고 또 하나는 노인의 기능 여부를 보는 왜 도구적 일상생활 활동 지표가 있지 않습니까? 뭐 장을 본대거나 이런 게 가능하냐. 산책을 하냐 가능하는 그런 기능을 볼수 있는 두 가지 능력을 확인할 수 있는 게 되겠습니다.
2: 네.
0: 그리고 집안이나 집 밖에서 취미활동이나 즐거움을 느낄 수 있는 일을 하십니까? 또 친하게 이야기할 수 있는 사람이 주변에 있습니까? 또 이웃 외에 친하게 오가는 친구나 친척이 있습니까? 이세 가지 질문은 또 어떻게 이해하면 될까요?
3: 우선 취미활동이나 즐거움을 느낄 수 있는 일을 하냐. 무슨 예를 들면 뭐 그림을 그리거나. 글씨를 쓰거나 독서를 한다거나 운동을 하거나 음악 듣기 등을 하는 그런 즐거운 취미활동을 하고 계신다면 당연히 좋은 거죠. 0점 주면 되고요. 네. 하지 않으신다면 1점 점수를 주시면 되겠고요. 또 친하게 얘기할 수 있는 사람이 주변에 있습니까 하는 거는 이러한 이웃과의 교류는 노인에겐 정말 필요한 사회적 어. 교류관계입니다. 네. 일상의 원활한 의사소통과 그리고 동기부여, 인지상태 유지 뿐만이 아니라 실제 아주 응급상황에서 가까운 이웃이 아주 멀리 떨어진 자식보다 도움될 야, 때가 훨씬 많습니다.
2: 그렇겠네요.
3: 그래서 친밀한 이웃은 노인의 중요한 사회적 지지, 서포트하는 그런 자원이 되겠죠. 예. 그래서 주변에 있다면 영점 없다면 1점입니다. 음. 그리고 이웃 외에 친하게 오가는 친구나 친척이 있냐 하는 질문은 예. 당연히 친밀한 친구와 친척 또한 사회적으로 노인을 지지해주는 중요한 자원이 되겠죠 그래서 없다면 일점입니다 네. 그래서 이세 가지 질문을 어떻게 이해하면 될까 싶은 건요 고전적인 노쇠 측정 도구에서는 앞서 말씀드렸듯이 신체적인 면만을 측정합니다 네. 즉 체중이 줄어드냐, 허약하냐, 신체활동 정도가 얼마냐 악력, 이렇게 쥐는 능력이 얼마냐, 보행속도 이렇게 측정하거든요 근데 점차로 전 세계적으로 노쇠를 평가할 때 다양한 지표가 추가됩니다 치매 여부를 보는 인지 상태라든가 우울증 여부를 보는 감정 그리고 동기 부여 의사소통 여부 대소변을 가리는지 실금 여부 예. 그리고 식사와 옷갈아입기 등 일상생활 능력 영양 상태 사회적 지지 지원 그다음에 동반 질환 등을 음. 다 평가하게 됩니다. 네. 바로 위에 세 가지 질문은 바로 인지 상태, 감정 상태, 동기 부여 의사소통과 사회적 지지 자원 여부 등을 한꺼번에 평가할 수가 있겠습니다.
0: 다음 질문은 지난 1년 사이에 넘어진 적이 있습니까? 이건 어떨까요?
3: 우리 넘어진다, 낙상은 잘 아시는 것처럼 노인의 고관절 골절 그리고 척추 압박 골절을 유발하죠. 노인의 고관절 골절은 와상 상태로 이어지거나 폐렴, 욕창 등의 합병증으로 사망으로도 이어질 수 있는 노인 노세 유발에 가장 큰 요인 중에 하나입니다 만약 넘어진 경험이 있다면 근력과 균형 감각이 이미 상당 부분 저하되어 있을 아. 가능성이 높죠 지
2: 네. 따라서
3: 낙상이 자꾸 되풀이 되기 쉽지 않습니까 따라서 낙상의 경험은 노쇠의 중요한 요인이라고 네. 할수 있어서 넘어진 적이 있다면 역시 1점 주셔야 됩니다 네.
0: 또 1km 정도의 거리를 쉬지 않고 걸을 수 있습니까
3: 이런 항목도 있습니다 이건 또 어떻게 이해하면 될까요 1km가 절대로 짧은 거리가 예. 아니죠. 만약 짧은 거리를 걸을 수 있으니까 그러면 사실 기능이 별로 좋지 않은 분도 가령 뭐 50m 이 정도는 뭐나 걸을 수 있어 할수 있지 않습니까? 예. 근데 만약 1km를 자유롭게 걸을 수 있다. 그러면 보행에 별 문제가 없으니까 아. 0점이고요. 예. 이걸 나 1km를 어떻게 걸어? 걸을 수 없다라거나 그거 걷기나 너무 힘들어. 그러면 1점 점수를 주게 되죠.
0: 예. 시력 부분은 책을 읽을 수 있을 정도로 잘
3: 보이는지에 대한 질문도 있네요. 설령 안경을 쓰더라도 사실 책을 읽을 정도라면 일상생활을 독립적으로 하기에 전혀 무리가 없겠죠. 따라서 이런 경우는 0점인데요. 사물이 주변이 잘안 보이거나 거의 보이지 않는다는 걸 평가를 말하자면 책을 읽을 수 있느냐는 걸로 우리가 말씀을 드렸고요. 이렇게 보이지 않는다면 혼자서 독립적인 일상생활, 즉뭐 음식을 해서 먹거나 이런 것들이 쉽지 않을 테니까요. 아. 매우 어렵겠죠. 따라서 잘볼수 없다 그러면 일점 점수를 주게 됩니다. 예. 집안에서 자주 걸려
0: 넘어지거나 미끄러집니까? 또 넘어지는 것이 두려워서 외출을 주저하는 경우가
3: 있습니까? 이 부분은 또 어떤 부분들을 확인하는 걸까요? 어, 낙상을 유발하는 신체적인 문제점 두 가지 말하라 그러면 예, 뭐죠? 하나는 근육의 힘이 떨어진다. 음. 근육. 또 하나는, 예, 근육, 균형감각이 중요합니다. 그렇죠. 이두 가지죠. 따라서 평소에 적절한 단백질을 포함해서 영양 섭취도 충분히 해야 될 거고, 네. 운동을 계속해서 근육의 힘, 근력과 균형감각을 유지해야 넘어지는 걸 예방할 수 있지 않습니까? 또, 노인이 머무는 집은 집안에 문턱도 없애고, 화장실 안팎에 손잡이를 설치해서 미끄럼 방지책을 미리 강구하도록 해야 되는데, 집에서 자주 걸려 넘어지거나 미끄러진다면 이런 요소가 되어있지 않은 거죠. 네. 따라서 자주 걸려서 넘어지면 점수 일정 주게 되겠죠. 근데 또 여기에 또 낙상의 두려움이라는 게또 굉장히 중요한 요소가 아. 됩니다. 그래서 낙상에 대한 두려움, 네. 넘어질까 봐 두려워하는 것은 두 가지 측면에서 굉장히 중요한데요. 하나는 노인의 자세 유지 능력이 떨어지게 됩니다. 즉 내가 넘어져 봤던 노인은 또 넘어질까 봐 어떤 자세는 내가 두려워서 못하게 돼요 그래서 유지를 못하게 되는 게 하나가 있고요 또 하나는 낙상에 두려움이 개입된 활동을 안 하게 됩니다 따라서 안 하게 되니까 오히려 신체 균형 감각이 퇴화가 되죠 그 결과로 실내 활동뿐 아니라 외출을 포함해서 외부 신체 활동을 스스로 줄이게 됩니다 그래서 2003년도에 우리나라 제가 노인 대상으로 연구를 하나 했습니다. 사실은 제가 했던 건데요. 네. 낙상 유경험자의 낙상 두려움이 무려 80% 이상 와, 84% 정도 됩니다. 정말 높군요. 그렇죠. 그래서 이런 두려움이 있으면 일상생활에 자신감이 결여되기 때문에 스스로 외출을 가 한다거나 하는 등으로 인한 삶의 질 저하를 평가했을 때 상당 부분 삶의 질이 떨어지는 것을 제가 직접 볼 수가 있었습니다. 네. 따라서 의미가 크기 때문에 외출을 주저하는 경우가 있다. 그러면 역시 점수 1점 주게 됩니다. 네. 그런가 하면 이런 항목도 있습니다.
0: 지난 1년간 입원한 적이 있습니까? 입원도 문제가 되나요?
3: 어. 이거는 건강 상태를 평가하고자 하는데요. 네. 단순히 내가 감기 걸렸다 이런 걸 물론 평가할 수 있겠지만 입원까지 필요할 정도로 노인이 네. 그러면은 비교적 중증도가 높은 질환을 아. 알았다는 지표로볼수 있으니까요. 중요한 건강상태 평가를 주관적으로 할 수가 있는 거죠. 네.
0: 최근 식욕이 없습니까? 또 현재 어느 정도의 음식을 씹을 수 있습니까? 지난 6개월 사이 3kg 이상의 체중 감소가
3: 있었습니까? 자 이런 항목들에 대해서 설명을 해주시죠. 이거는 우리가 왜 영양상태를 얘기할 때 항상 드리는 말씀 항목들입니다. 그래서 식욕관계는 노인의 경구 식사량을 감소시키는 제일 흔하고 중요한 원인 뭐냐라고 물어보면 참 어이없게도 식욕부진이 원인일 때가 제일 많죠
2: 네.
3: 젊은 사람들의 경우 영양불량을 일으킨다 그럴 때 어, 식사량이 감소하는 원인 돼봐라 그러면 식욕부진은 굉장히 적습니다 그것보다는 토한다, 네. 구역질이 난다, 네. 설사 이게 훨씬 많죠 그리고 상대적으로 식욕부진은 굉장히 적은데 노인의 경우는 오히려 식욕 부진이 가장 흔하고 중요한 원인이기 때문에 노인의 영양상태를 평가할 때 1번 식욕이 있냐 없냐 평가한다는 거는 상당히 간단하면서도 평가하기 에 편한 항목이 되겠습니다. 네. 식욕이 없다 그러면 1점 점수 줘야죠. 또 현재 어느 정도의 음식을 씹을 수 있냐는 라 항목 또한 식사를 할수 있느냐 없느냐의 문제를 결정하는 게 되겠습니다. 노인에게 치아는 정말 중요하죠. 네. 그렇기 때문에 이 항목은 설령 의치를 사용하더라도 대부분의 음식을 내가 씹어 먹을 수 있다. 그러면 경구 섭취에 문제가 없으니까 영양분량 생길 가능성이 적다 따라서 0점이 되겠고요. 그렇지만 치아 때문에 아파서 혹은 치아가 없어서 씹지 못하기 때문에 내가 먹는 음식이 이것도 저것도 못 먹는다 제한이 된다고 하면 영양 불량을 동반할 가능성이 높기 때문에 역시 일점 주셔야 됩니다. 네. 그리고 지금 세 번째로 지난 6개월 사이에 3kg 이상의 체중 감소가 있었느냐 하는 질문은 영양 불량을 판단하고자 할때 우리가 가장 먼저 보는 게 역시나 최근의 체중 감소죠. 아, 체중, 네, 그렇죠. 어느 정도 줄였냐 하는 기준은 사실 다양합니다. 네. 그러나 우선은 의미 있는 체중 감소가 있느냐 하는 것이 되겠죠. 실제로 우리나라 노세 측정 도구에서는 어떻게 물어보냐면 하 최근 1년간 옷이 헐렁헐렁할 정도로 체중이 감소했냐 이렇게 확인하기도 합니다. 네. 그리고 앞서 말씀드렸던 고전적인 노세 평가 기준에서는 4.5kg 이상 빠졌냐 이건 좀 많습니다. 네. 혹은 자기 체중의 5%가 음. 빠졌냐고 묻기도 합니다. 조금 복잡하긴 하죠. 그래서 의미있게 체중 감소가 있었다면 1점 주시면 됩니다 네.
0: 그리고 이런 질문도 있습니다 지난 6개월 사이에 신체의 근육이나 지방이 감소했다고 느낍니까 이거는 근력에 대한 질문인가요?
3: 맞습니다 근육량과 피하지방 감소 여부를 확인하는 질문이 되겠죠 네. 실제로 우리 왜 젊은 분들 왜 다이어트 다이어트 한다 그래서 의도적인 체중 감량을할 때에도 사실 지방만 빠지진 않죠 근육도 함께 일부 빠집니다 그래도 우리가 주로 빼려고 하는 건 지방이긴 한데요. 노인들의 의도하지 않은 체중 감소는 실제로 지방보다도 근육 소모가 매우 심할 때가 많습니다.
2: 그래서
3: 흔히 주관적으로 금방 보이기 쉬운 곳이 어디냐면 팔다리의 큰 근육들이 쉽게 보이겠죠. 그리고 피하지방 소모는 갈비뼈 사이사이, 얼굴 외, 입 위쪽이 쏙 들어가잖아요. 그런 것들이 잘 보이는 것들인데요. 이런 것들이 심하게 진행되면은 왜 소위 피골이 상접했다, 아... 즉뼈 위에 피부가 더 씌워진다 모습까지 갈 수도 있습니다. 네. 그래서 이런 걸 노인성 카킥시아 혹은 아겟질 혹은 전신 소모 증후군이라고 부르기도 합니다.
2: 네.
0: 자, 노세 지표에 대한 항목들을 하나하나 짚어봤는데요. 그렇다는 대답이 많을수록 몸이 약해졌음을 의미하는 겁니까?
3: 네, 항목마다 제가 말씀드린 대로 안 좋은데 점수가 항상 1점씩 주어지니까 점수가 올라갈수록 노세 지표가 높은 것이니 더 쇠약한 상태라고 할수 있습니다. 그중에도 제가 드린 이 15가지 지표는 4점을 넘기면 노세 상태라고 보아도 되겠습니다. 이 노세 지표는 어떻게 활용이 되는 걸까요? 노세는 앞서 말씀드렸듯이 요 외부 자극에 대한 노인의 신체 완충 능력과 기능을 감소시켜서 낙상 그리고 장애, 이번 횟수 그리고 사망률을 증가시키게 됩니다. 네. 즉 노인 건강 관련 조치하는 결과를 유발하기 쉬운 상태를 어, 말하는 것입니다. 노세에서 더 진행해서 완전히 기능장애가 되버리거나 아니면 중증질환자로 진행해버리면 되돌아갈 수가 없지만은 사실은 노세 단계는 일부 다시 돌아갈 수 있다는 음. 특성이 있습니다.
2: 네.
3: 따라서 노세 지표는 노쇠의 위험 가능성이 높은 사람 혹은 막노쇠로 들어간 사람들을 찾아내어서 노쇠의 예방과 치료를 하여 전단계로 되돌릴 수 있도록 하고자 하는 것이 주 목표가 되겠습니다. 네. 그 방법이라면 적절한 영양평가 및 영양관리 그리고 적절한 신체활동과 운동 그리고 사회적인 다양한 지지활동 등이 도움이 될 것입니다. 네. 노세지표 결과를 통해서
0: 노화로 인한 질환의 위험이나 영양치료를 결정하는데도 미리 준비할
3: 수 있겠네요 그렇죠 그런 점에서 좀 활용하기 쉬우라고 소개를 드립니다 음.
0: 참 나이 들어감을 인정하고 몸의 변화에 따라 조심하고 관리하는 게 젊게 사는 방법이라는 말을 합니다 나이는 누구도 피해갈 수 없다는 걸 인정하는 데서 노인 건강을 위한
3: 노력이 시작된다는 얘기일까요? 그런 면이 있겠죠. 아무래도 노쇠라는것 자체가 나이가 들어감에 따라서 어느 정도는 진행되는 거라고 할수 있고요. 그래도 가장 중요한 것은 이노쇠 단계가 말씀드렸다시피 다시 돌아갈 수 있다는 것. 그렇기 때문에 우리의 노력이 영양이든 운동이든 사회적 지지든 노력이 노인 건강을 좀더 유지시키면서 좀더 좋은 상태로 건강하게 살수 있도록 도와줄 수 있다는 게 굉장히 중요한 요점 아닐까요?
2: 네.
0: 자, 올한해 건강한 노년을 위한 방법 꼭
3: 강조하고 싶은 말이 있다면 해주시죠. 노쇠라는게 나이에 따라서 어쩔 수 없이 진행되는 부분도 있지만 은 얼마든지 적절한 영양관리와 적절한 신체활동 그리고 사회적인 다양한 지지 등으로 되돌릴 수 있다는 것을 염두해주시고 항상 건강을 위해서 적절한 노력을 해주시면 우리 다같이 젊고 건강한 백세가 될수 있을 것이라는 말씀 다시 한번 드리고 싶습니다.
0: 네 알겠습니다. 자 오늘은 노세 지표에 대한 말씀 들었는데요. 분당 재생병원 영양내과 백현욱 교수와 함께했습니다. 말씀 잘 들었습니다. 감사합니다. 네 감사합니다. 김동률 이소훈이 부르는 기적 보내드리면서 인사드릴게요. 건강 365 아나운서 최인경이었습니다. 고맙습니다.